0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerrådet. I den denne podkasten gjør vi det litt klokere og snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Hvorfor ble strømmen så dyr? Er det noe vi som forbrukere kan gjøre for å redusere strømregningen? I dag er vi elektriske i Lifehacks. I studio for å oss litt klokere i dag, Berit Tenbak og Thomas Iversen, velkommen. Tusen takk. Også vi da, Berit, og mot... Hei hei. Og jeg, Bengt Eigil Rud. Ja, Strøm har vært den store snakkissen i et år, og vi har med økt styrke begynt å kjenne den på, på lomboka. Eh, og så er det vel sånn at Strøm alltid på en måte har vært et tema for eh, veiledningstjenesten vår, Berit, men... Eh, har det varit några ändring både sån antal och vad folk frågar om?
0: Ja, det har varit en ökning i antal henvändelser om ström. Eh och folk är ju nog blivit mer och mer uppdattade. Det er ett större fokus på ström i samhället generellt. Når när strömmregningen så blir man också upptatt av många av de andra tingena runt strömmregningen då. Eh, vi får särskilt mycket henvändelser om komplicerade strömmregningar strømprisen, påslag, et fast månedsbeløp og lignende. Og med nå da strømstøtten, så gjør det det ikke så veldig mye enklere akkurat. Eh, vi får jo også veldig mye henvendelser fra forbrukere som har problemer med inngåelsen av avtalen, gjerne ved dør- og telefonsalg. Eh, og der kan det ofte gjerne både bli lovet en del vilkår som ikke stemmer, og være en del misforståelser. Eh, mange spørsmål om strømselskapenes seriøsitet... Eh, og mye om endringer i vilkår. Eh, og det er jo også noe med, når nå strømprisene øker, og hvis det da strømprisen eh, blir endret, så ser man jo på det som ett stort problem for forbrukerne. Eh, og så får vi en del spørsmål om strømportalen vår da, strømpris.
1: Mm. Strømpris.no Ja. Viktig å ha i bakhuden når man skal sjekke strømavtaler. Berit, til Berit, jeg skal prøve å holde tunga i munnen og se på hvem av dere jeg henvender meg til. Berit Tenbak, velkommen. Er du altså partner i kraftanalyseselskapet TEMA, samfunnsøkonom, doktorgrad til och med, så du kan mye om mekanismer som finns i kraftmarkedet. Vet du noe mer enn oss andre om hva slags vinter vi er på vei mot?
2: Nei, det er jo litt utfordringer i dette markedet at usikkerheten er så stor, eh, og det er jo eh, sånn at vi har jo en stor usikkerhet i det norske systemet som er knyttet til hvor mye vann vi får inn i magasinene, eller hvor mye vann vi har og rutte med til vintern, og hvor, hvordan vinteren blir. Om den blir kald, eller om den blir mild, det har stor betydning for priserne. Og så har vi i tillegg nå den enorme usikkerheten om utviklingen i Europa, og gassprisen er vel ikke for så vidt så usikkert at den blir høy. Det blir den. Men hvordan det slår ut i priserne i Europa, og priserne vi handler mot, det er usikkert. For det kommer bland blant annet på disse tiltakene som EU har i verksatt om de tar eller ikke på prisen.
1: Mm. Gasssituasjonen er jo slik han er i en krigssituasjon, og med Europa der vi har det nå. Men vi hører jo stadig om at vi får hyggelige priser på strøm i Norge når det blåser i Europa. Hvor stor innvirkning har denne vinden?
2: Nei, den har ganske stor innvirkning, den har det altså. Vi merker det på priserne, De, jeg tror i helge, til og med i helgen, nå har jeg ikke sett akkurat på priserne i helgen, så, så fick vi lavere priser fordi at det var høyere vindkraftproduksjon. Så det är et system som svinger ganske mye eh, fra time til time. Um, og det som er spesielt med strøm er jo nettopp det at det settes en pris hver time. Og at det må være produktion i hver time må matche forbruket i hver time. Så både endringer i forbruk fra en time til det neste, og i produktion fra en time til det neste, slår faktisk ut i priserne.
1: Det er blitt antyddet av priser opp mot 20 kroner kWh-timen. Er det realistisk?
2: Det kan det nok være. Ja, det kan, altså... Det kan bli så høye priser i noen enkeltimer på kontinentet, det skal fryktelig mye til at vi importerer priser på det nivået der, til og med i enkeltimer, og det vil uansett være i enkeltimer, så jeg tror det er helt urealistisk at vi ska få sånne priser i Norge.
1: Thomas, velkommen tilbake. Det har vært nesten litt rart å ha et par episoder uten deg, men her er du igjen. Jeg har ofte hørt deg si at strøm er strøm. vad legger du i det, og hvorfor jobber du og Forbrukerrådet med strøm?
3: Jeg pleier ofte å si at strøm er strøm når det handler om valg av strømavtale. Enten du da velger en fastpris eller en, en spotprisavtale, så er det jo prisen du betaler for, for strømmen som er avgjørende. Ikke hva avtalen heter eller hvilke tillegg den har. For eksempel en spotprisavtale, da betaler du den kraftprisen som er på markedet time for time med som regel et, et, et bittelite påslag både på selve kraftprisen og et lite månedsbeløp. Det er der med strøm av kommer in. siden både en billig og en dyr strøm vil gi deg akkurat samme opplevelsen hjemme ditt, mens du trenger da ikke velge den den dyre, det er det ingen egentlig grund til, og på strømpris.no finner du da de billigste avtalene som finns i markedet akkurat nå, når du skal ut og velge en ny avtale. Så har det vært mye snakk om fastprisavtaler.
1: Noen av oss føler kanskje at det hadde vært å skyte guldfuren om vi hadde bunnet prisen på ett tidspunkt. Hvorfor er de borte nå? Hva,
3: hva, hva skjedde? Det er mange som hadde ønsket at de valt en fastprisavtale for eksempel i fjor på på denne tida. Og, og det, etterpå klokskapens veldig sterke lys så er det helt klart et veldig, veldig lurt valg. Nå er det derimot nesten ingen fastprisavtale igjen i noen regioner, men i de sørligste kraftregionene er det faktisk ingen i det hele tatt igjen å velge mellom. Og det skyldes jo bland annet risikoen forbundet med å selge fastprisavtaler. Det er en risiko for selskapene å tilby fastpris når strømmen svinger så mye som den gjør, på samme måte som at det i godversår er en, en viss risiko for forbrukeren å binde kraftprisen i og at den kan falle til nesten ingenting som vi har sett enkelte år tidligere. Men er det sånn, Berit, at
1: de kan velge om de vil tilby oss disse fastprisene eller ikke, eller er det de enorme svingningene nå som gjør at vi har en ekstrem situasjon?
2: Nei, det er nok usikkerheten, som han Thomas sier. Altså, for det koste, det er dyrt å ha usikkerhet, da må du sikre deg igjen, eller du blir eksponert for en stor risiko, økonomisk risiko. Så det er klart at det, ja, nei, det er, risikoen er veldig stor for de som skal tilby disse avtalene også. Og så er det jo delvis også det hvis de skal sikre seg finansielt, så er det jo høye midler de må sette til side. Så det er også en, en ekstra kostnad. Um,
1: men, men vi som forbrukere har ikke krav på å kunne få det, liksom. selv om de setter prisen veldig høyt for at vi ska kunne kjøpe på sikkerhet. Vi har ikke krav på det.
2: Nej, det er ikke krav om det. Men du kan selvfølgelig kontakte de og spørre hvis de er väldigt til å betale veldig mye, kan ha få tilbud om? Mm. Det går om. Men det er jo også sånn at det er veldig stor usikkerhet og hvis du får en fastprisavtale nu så er det på en enten så det på en veldig høy pris, hvis du ska få en lavere pris, så blir en veldig lang kontrakt, og då binder du deg lenge til å betale en pris som kanske om et år eller to blir veldig mye lavere i markede.
1: Hva slags ting er det vi kan håpe på som vil gi oss varig nedgang litt nærmere det vi var vant til før?
2: Eh... Var i nedgang? <laughs> ja, det er økt produksjon. Ja. Det er økt fornybar i både for så i Norge og i Europa. Og det er det jo planer om, men det tar tid. Ja. Det tar tid å både få tilatelse og det tar tid å bygge. Men så er det jo også veldig, veldig sterkt fokus på energieffektivisering nu Og EU har jo kommen med en, en krisepakke der de, Pålegg medlemslandene og redusere forbruket, og redusert forbruk, det vil også redusere prisen. Og det tar litt kortere tid enn å bygge ny produksjon.
1: Berit, veiledningstjenesten vår får altså mange av disse spørsmålene. Er det vi kan bruke podcasten her til å formidle en til mange spørsmål som mange vil kunne ha glede av, og kanskje at disse ekspertene hjelper oss med å svare på?
0: Ja, jeg tenker det er mange forbrukere som er forundret over det att Norge som produserer så mye strøm, må betale mye eh, mer for strømmen på grund av forhold utenfor Norges grenser. Eh, og i tillegg så lurer mange på hvorfor vi har forskjellige priser i ulike deler av landet, selv man kjøper strömmen fra samme selskap. Så det hade jo vært hyggelig for flere forbrukere å få ett konkret svar på, så konkret som det går. <laughs>
2: Ja, det var vel et spørsmål til meg det. Nej altså, situasjonen vi har nå illustrerer jo blant annet den store variasjonen i ressurssituasjonen som vi har i ett et vannkraftsystem. Og vanligvis så er det ikke store prisforskjeller mellom nord og sør i Norge. Men i år så har vi hatt veldig vått og masse vatten i Nord-Norge. Og så har vi hatt veldig tørt, faktisk to år på rad, veldig tørt i, i hvert fall i deler av Sør-Norge, der vi har mange, mange magasin. Og det gjør at vi ikke har noe overføringskapasitet akkurat i denne situasjonen til å utjevne priserne, til å frakte strømmen fra nord til sør, rett og slett. Og så er vi knyttet til Europa, og vi er knyttet til å handle avhengig så vidt, av å handle med andre land når vi har tørre år. Det har vi alltid vært. Så det er ikke noe nytt. Det som er nytt nu er at vi må betale så mye for denne importen, for det at det er knapphet i resten av markedet og høye gasspriser.
3: Vil du tilføye noe på det, Thomas? Nei, jeg er selvfølgelig enig med med Berit i, i, i det, og det er jo, føles jo, mange forbrukere kjenner jo på en følelse av at de sitter her på, i Sør-Norge ser lave priser i Nord-Norge, og, og føler jo ofte at det er ganske urimelig. Og den følelsen kan vi jo selvfølgelig relaterere til, og, og det er jo selvfølgelig lov å synes det er kjipt, men intervider så är det svårt att göra något med. Det som är viktigt husker på är att regeringen jobbar ju jo med tiltag för att sikre eh bland annat eh en och lite mer varig strömaftal. Där har det varit förslag på höring redan och det jobbes vidare både i Oljeenergidepartementet och i finansdepartementet med eh lösningar för att tillby förutsägbara strömaftal till folk. Hur de blir ser ut vet vi ju helt än men det jobbes på flera sidor.
1: Förlöpy så har ju regeringen ställt upp med 90 öre på det som är över nej 90 på det som är över 70 öre. Jag i munnen. Detta är ju det det framstår ju som en väldigt raus avtal Er det, er det kunde det gjort enklere å forstå for de som får det på faktura og sånt? Vi snakket jo om at det ene trekkes her og blir borte der, og at de ikke syns er det sånn at det treffer rettferdig? Kan vi si noe om det?
2: Ja, om det treffer rettferdig er jo alltid et spørsmål. Det er jo selvfølgelig, det er jo, det er jo røyst, som du sier, fordi, fordi den delen av forbruket som det gjelder før, det er jo mange som er av at de ikke får det for hytta og sånne ting, og ikke har mulighet til slå av, så det kan man jo selvfølgelig diskutere, men jeg tror at det, er, det hadde vært enklere med en makspris, men det hadde vært dårligere, for det hadde gitt dårligere insentiv til å spare. Nu eksponeres vi tross alt for for en, en høyere pris når det er dyrere å produsere. Og det er veldig viktig for hele systemet at vi sparer når vi kan, og at vi spesielt sparer når prisen er høy. Sånn at det, jeg ser at det er komplisert ordning, men utifra et sånn samfunnsøkonomisk perspektiv, eh, så er det god ordning.
1: Mm. Og, og sånn sett så har regjeringen lagt politik i det da, ved å velge en sånn løsning framfor Maxpris som du, som du ser.
2: Ja, men det har også tatt hensyn til effektiviteten og at vi er i en faktisk knapphetssituasjon der, vi, der alle, alle bidrag måned på, på ett vis.
1: Og så er du inne om dette med at vi skal bruke strøm når færrest mulig andre gjør det, og ikke samtidig alle sammen. Hvordan er den løsningen som nå er tegnet for oss forbrukere blitt med Forbrukerrådets øyne, Tomas? da
3: tenker du vel kanskje på en ny nettleiemodell særlig. Det,
1: det er den som skal vel styre hvordan vi bruker strømmen, og når vi har mest igjen for å, for å, å ta
3: noen valg da, på, på bruken hjemme. Ja, nei, det er jo som Berit nevnte på tidligere i, i sendingen, at en av de virkelig varige løsningene for kraftsituasjonen er jo redusert for å bruke, men også å bruke strømmen litt mer jevnt utover døgnet. Vi får insentiver i nettleiermodellen til å spre forbruket litt for å unngå de aller verste forbrukstoppene ved at du har noen terskelverdier. De tre timene i måneden med høyest forbruk legger til grunn hvilken terskel du ligger på. Og da har du forskjellige nivåer, og da er du typisk fått insentiv til å for eksempel ikke lage middag, vaske klær og støvsuge gulvet og ha ovnen på fullt samtidig, men heller fordele litt utover. For det er kapasitetsbegrensninger i strømnettet, og alle kan ikke gjøre alt på en gang, og det det her det forsøker å utjevne. Selve modellen er, litt, er jo på en måte mulig å forstå for folk, men det er utfordrende for enkelte å skulle tilpasse sig det, gitt at en del av forbruket faktisk må skje relativt samtidigt.
1: Nu. No. Tilføye om det, Berit?
2: Ja, al altså det er jo sånn at strømnettet også, det er kanskje ikke, eh, folk så klar over, strømnettet er jo selvfinansiert. Eh, sånn at hvis vi må bygge ut mer nett för at vi har høyere topper, så får vi også alle sammen høyere eh, nettleier. Så det, det ene, det, det, altså det er vektig at, de at vi holder de så lavt som mulig. Og det er jo ikke bare snakk om kostnader det sånn i kroner og øre, det er jo også snakk om inngrep i natur og, og sånne ting. Så, så det, det er en viktig del av det. Og så har vi jo fått mye... Vi har jo fått bedre teknologi, vi har fått større muligheter til å styre strømforbruket enn vi kunne før. Altså, hva til lader man elbilen, ikke sant? Det, det er lettere å, å følge med på det lett. Man får apper og ting som man kan, så kan hjelpe til å styre forbruket, så det er jo bedre for oss å gjøre det.
1: Men nå er det noen som måper litt og tenker at må jeg ha disse appene med sånn smart hus for å klare å spare noen kroner. Hvor, hvor krevende er det å, å gjøre den innsatsen som uh, vil gjøre det lett å, å spare?
2: Nei, det kommer jo helt an på hvor stort forbruk man har og hva slags forbruk man har. Eh, men det er jo i avveining, så jeg vil jo absolutt oppfordre folk til å det, hva de kan spare på den måten, og på, på en enkel måte eventuelt, for det er mange løsninger der ute.
1: Noen har kuttet nesten beinet på det de føler at de kan, Thomas.
3: Har vi noen god råd? Det er jo mange forskjellige måter å spare litt strøm på, og det billigste strømmen er som kjent den du ikke bruker, men det er jo viktig å legge seg litt på den, altså et nivå som gjør at du fortsatt ikke mister alt all komfort i hjemmet også, men det är ju någon enkla tumregler du kan kan bruka. Till exempel se om det hjälper att reducera innertemperaturen med en grad eller så, vet du har det varmt. Och heller ha på dig en genser eller gå med ett par sockor, det är en ting som som vills kunna spara lite ström. I tillägg så kommer en del moderna varmovnar med integrert hålltypiskt sånn smarta lösningar där du kan koble uvn rätt till mobilen via nätverket ditt. Det gör att du slipper både egne høbber og egne plugger, den snakker rett med telefonen din, og du kan sette på for eksempel nattsenking det vil si at ovnen skrur seg av eller sig seg ned på natten når du ikke trenger varmen og så starter den igjen på tidlig på morgenen for eksempel når strømmen er ofte litt billig og så er det varmt og godt til du står opp
1: Vi går over til den faste posten mot slutten av denne podkasten. Lovefax tar alltid for sig en kuriosa fra veiledningstjenesten vår, og vilken historie har vi som er litt utenom det vanlige denne gang, Berit?
0: Ja, i dag har vi en kosttilskuddsknipe. Det er vi på veiledning godt med, men denne var jo litt extra <høy> kurios. For innringen var en eldre man som hadde hatt mye problemer og konflikt med en leietaker som nå hadde flyttet ut. Og denne tidligere leietakeren hadde da, ifølge Innringer, begynt å ta hevn ved å bestille masse helsekost og andre abonnementer til den gamle mannen. Innringer hadde til nå mottatt over 50 pakker, og det var jo litt av en hevn. Denne saken viser at det er alt for lett å havne i kosttilskuddsknippa, noe vi på veiledning er godt kjent med, er vrien å komme seg ut av. Innringer fikk råd om å forsøke å avslutte disse abonnementene, och kanske ta kontakt med det lokale konfliktrådet. Vi hoppar att de fant en lösning.
1: Ja, och tills så treng vi ytterligare juridisk bistånd för att för att det vi får henvendelser om. Tusen tack för att ni kom Berit Henback och Thomas Iversen. Berit och jag vi är tillbaka nästa gång. Tack för att du
0: hörer på LifeX. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder där du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks at forbrukerade.no for andre forbrukerhenvendelser er det den vanlige kanalen som gjeld. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finn på forbrukerode.no.